0: Voltamos a apresentar o PE Esportes. É isso aí,
1: a nossa live, pessoal, caiu, teve uma pequena, uma pequena caída na nossa live lá no Facebook, mas aguarda um pouquinho, já estamos tentando resolver isso aí para voltarmos e darmos a melhor informação das melhores audiências no nosso programa de estreia. Lembrando que hoje, nesse exato momento aqui na sua Rádio Web UPE, está o programa UPE Esportes. Falando sobre os, é, os esportes nacional, mundial, estadual, falando sobre quadros, como por exemplo o quadro acadêmicos do esporte que tere, terá a presença do professor Mauro Barros. Também falaremos hoje no. Se lembra da coluna Esporte Saudável que acontecia no Bom Dia Universidade, isso mesmo. Aquela coluna lá ó, está vivíssima. Ela está presente hoje, agora a partir de hoje, né? No, no programa UPE Esportes, e hoje o tema será natação infantil. Natação infantil, né? Quais as consequências, os benefícios e quais as vantagens de você para botar a sua criança ou da criança praticar a natação infantil? Venha participar conosco enquanto estamos ajeitando aqui a nossa, nossa live. Na, no Facebook, você pode mandar um WhatsApp para o nosso programa. Ó. Se liga no número aí, 819-9488-4052, 819-9488-4052. Você também pode fazer uma ligação e entrar ao vivo conosco aqui em nosso programa, no número 813183-3787, 3183. 3787 Acesse nosso site e compartilhe Essa ideia para que todos os Seus amigos e familiares Possam estar acompanhando O melhor programa de rádio Esportivo da web Pernambucana Então vamos lá que daqui a pouco tem No Acadêmicos do Esporte Professor Mauro Barros Professor e doutor da Universidade de Pernambuco Na Escola Superior De Educação Física
0: Rádio Web UPE, aqui é mais rádio, é UPE.
1: 11 horas e 43 minutos.
0: Acadêmicos do Esporte.
1: Bom dia, professor Mauro Vigínio Barros. Professor Mauro. Opa! Tudo bom, professor?
2: Tudo bom, Felipe.
1: Como é que está essa manhã por aí? A está cortando um pouquinho. Está me ouvindo, professor? Tudo certinho? Eu
2: estou ouvindo sim, Felipe. Pronto. E parabéns pelo início do programa.
1: Muito obrigado, professor. A grande admiração que temos com o senhor também. Lembrando que o professor Mauro Barros, ele é doutor em Ciências do Movimento Humano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele tem um pós-doutorado na Universidade do Sul da Dinamarca. É um livre docente da UPE aqui em Pernambuco, tem docência na licenciatura plena e no bacharelado, em curso de especialização no mestrado e doutorado em Educação Física, no curso de no mestrado em Ebiatria, na UPE. Ele que atualmente é coordenador setorial de pesquisa e pós-graduação da Escola Superior de Educação Física e que, é como é que chama? Professor, ele é, já foi avaliador de cursos de graduação do INEP no MEC. É um currículo grande, professor, um currículo vasto.
2: Ô, Felipe, só uma correção. Eu, Sim. eu, eu, eu não sou coordenador setorial de pesquisa. Ah, não? Não, eu sou coordenador do programa de pós-graduação Estreito senso da, da Exército.
1: Pronto, então corrigindo Todos aí...
2: Todos programas, né? Estou corrigindo Isso. esse detalhe.
1: Pronto, professor. Hoje nós iremos conversar um pouquinho sobre o Projeto Eugeron. Explica aí um pouquinho para a gente, professor, o que é o Projeto Eugeron e onde ele se localiza, por favor?
2: É, Felipe, o Projeto Eugeron foi iniciado há mais ou menos um ano. E agora, no, na próxima semana, inclusive, nós vamos iniciar a parte de coleta de dados. Eugeron é um termo de origem grega que significa envelhecimento saudável. E esse projeto ele foi desenvolvido, foi pensado, para que nós pudéssemos fazer um estudo na cidade do Recife sobre a, a, a situação de saúde da população idosa, só que com doença em, em um aspecto que é chamado de síndrome da sensibilidade. É uma
1: condição... É... Perdão, professor, síndrome da... do quê?
2: Síndrome da fragilidade. Da
1: fragilidade, isso. E,
2: e os ouvintes devem estar se perguntando qual é a relação que isso tem com a atividade física, né? É, essa é, é, atividade na maioria dos idosos, a incapacidade pessoal a falta de condição do idoso de realizar atividades de vida diária. E se sabe já há algum tempo, desde a década de 90, que essa síndrome da fragilidade ela é muito fortemente determinada pelo desenvolvimento do idoso com atividades físicas. Então, o nosso estudo, o projeto que vai ser iniciado já na próxima semana, é, ele vai é um uma pesquisa de base domiciliar, nós vamos ter uma equipe de pesquisadores da universidade visitando os domicílios e entrevistando os idosos, aplicando testes e realizando uma análise da situação de saúde bastante detalhada. E essa análise, obviamente, inclui aspectos relacionados à prática de atividades físicas, de esporte, que também pode acontecer e deve ser estimulada na, nas pessoas uh, com melhor idade.
1: Né? Entendo, professor. É, o projeto hoje ele tem um alcance médio. Além de ser na, na cidade do Recife, aqui na capital pernambucana, o alcance médio de pessoas que participarão dos desse, desse idosos, número de idosos que participarão do projeto É mais ou menos de quanto?
2: Bom, esse projeto tem duas fases. A, essa primeira fase que inicia agora no mês de maio ela é uma fase de diagnóstico. Nós esperamos avaliar 1.600 idosos na cidade do Recife. A, a segunda fase ela deve ter início entre agosto e setembro. E aí nessa fase o que nós vamos fazer é testar se uma intervenção baseada em prática de atividade física é capaz de melhorar essa condição é, na população idosa. Então
1: terá uma intervenção. Fase, Não será apenas uma, uma coleta de dados. Haverá também uma intervenção com esses idosos.
2: Sim, na segunda etapa que será realizado no segundo semestre de 2018, aí sim nós vamos testar o conjunto de quatro intervenções. E, e aí a ideia é verificar a efetividade dessas intervenções para que elas possam ser usadas e maravilhosas na atenção básica da saúde.
1: Entendo. É, professor, uma pergunta que para mim está sempre parecendo básica, mas assim... Existem muitos públicos para poder se pesquisar, porque hoje o, o tema central é essa, essa população idosa, essa população é, mais anciã.
2: É, na verdade, no, no grupo de pesquisa que participo na universidade, nós nos dedicamos a estudar diferentes sobre grupos populacionais, desde crianças em idade pré-escolar até os idosos. Esse é, na verdade, o primeiro projeto envolvendo população idosa, uma população idosa que, que está em desenvolvimento. E a gente, até o final do ano, tem é, é, dados é, sobre essa realidade que vão apoiar profissionais a atender melhor esse, esse subgrupo populacional.
1: Entendo, professor. É, outra pergunta também é essa o projeto ele está sendo realizado na escola superior da educação física né tem como tema central o lugar central lá e outras pessoas podem participar da desse projeto na construção na coleta de dados outros estudantes e como eles podem participar é,
2: Felipe, por
1: sua ligação poderia sim posso sim. É, o projeto está sendo usado por pessoas né? E pessoas estão realizando essa coleta Estudantes de Educação Física, creio eu outros professores E ele está localizado na Escola Superior de Educação Física Há alguma espécie de treinamento Ou algo que faça com que as pessoas possam participar Como coletores de dados, como intervensores, interventores E assim possam estar participando do projeto?
2: Certamente Há... Ah, ah... Se as pessoas acessarem o site da, do, do nosso grupo de pesquisa, vou passar em seguida, eles vão encontrar lá informações do projeto e a gente está exatamente numa fase em que nós estamos oferecendo treinamento para voluntários que queiram se engajar e participar do projeto.
1: Tem alguma data para esses treinamentos, professor, para a gente poder fazer essa divulgação?
2: Bom, tem a data de hoje, né? É, hoje à tarde e amanhã à tarde, na Escola de Educação Física, esses treinamentos vão estar acontecendo. Se algum interessado esteve ouvindo a entrevista e quiser comparecer, a partir das 14 horas do Centro de Educação Física, ele vai, comparecer, ele vai ser recebido lá pela aí.
1: Muito bom, professor. Agradeço ao professor. Mauro Virgínio Barros, o participar do, do programa hoje de estreia da Rádio Web UPE, aqui, o, UPE Esportes. Sucesso no, no projeto que aconteça de forma significativa e que traga resultados que possam incentivar na pesquisa da educação física e no, nessa promoção da saúde, principalmente para idosos, que é um público que precisa da atividade física. Precisa dessa vida saudável. Sucesso ao professor. Muito obrigado pela participação, professor. Professor Mauro? A ligação do professor Mauro caiu. Mas seguindo aqui o programa UPE Esportes, enquanto nós tentamos contactar depois. Voltou? Não? Então, continuando aqui, vamos agora para o próximo quadro
0: do programa. Acadêmicos do Esporte. Rádio Web UPE, em todas as
1: plataformas digitais. 11 horas e 52 minutos.
0: UPE Esportes.
1: E agora estaremos agora ouvindo o quadro UPE Esportes. Esporte Saudável, que fala, falará hoje sobre os benefícios da natação para crianças.
0: Esporte Saudável.
1: Esporte Saudável está de volta. Não mais no Bom Dia Universidade, e sim no UPE Esportes. Hoje iremos falar, conversar um pouquinho sobre os benefícios da natação para crianças. Isso mesmo, natação para crianças, Felipe, pode acontecer? Claro que pode acontecer, tem que acontecer. Só lembrando que a natação, e principalmente as crianças, como foi falado aqui na, na última semana, na última quarta-feira no quadro, na coluna, o esporte saudável, a natação ela é uma atividade primordial para a, que a criança tenha uma amplitude em seus movimentos, em sua prática, porque ela faz experimentar quase exercitar quase todos os músculos do corpo. É interessante a natação para crianças, porque Porque ela é perfeita para poder desenvolver a motricidade infantil. O esporte que é atraente devido ao próprio meio onde é praticado e requer esforços para combater o sobrepeso, não provocar lesões, principalmente para não provocar lesões na criançada. Hoje temos uma taxa de sedentarismo muito alta aqui, no, não só no nosso Brasil, mas também no mundo inteiro. O sedentarismo infantil ele é muito grande. Por quê? Porque as crianças hoje elas estão mais preocupadas, né? estão mais focadas em utilizar computadores, celulares, entre outros meios digitais e muitas vezes não estão exercitando-se. É necessário conscientizar as crianças sobre a importância dos exercícios físicos. E quem é que deve conscientizar essas crianças? Nós adultos devemos levar essa importância para elas. Basta simplesmente é, expor esses benefícios que o esporte trazem. E mais na prática tem que ser de algo de forma lúdica. E a natação ela é para isso, a água por si só, mesmo, ela propicia uma liberdade de movimentos que não é equiparável a outras atividades ditas, né? Atividades em terra, atividades secas, como podemos chamar. Se liga um pouquinho nos benefícios da natação para crianças. A natação para crianças, ó. Primeiro, a atividade física a atividade reduz a frequência cardíaca e estimula a circulação sanguínea. Então, ela já vai fazer com que essa criança tenha um melhor sistema cardiorrespiratório. Além de que a natação ela trabalha quase todos os músculos do corpo, então ela fortalece ainda mais o crescimento e desenvolvimento dos músculos do nosso corpo, do corpo da criançada. As, articulação, as articulações elas são igualmente beneficiadas. Por quê? Porque com a amplitude de movimentos que acontecem com a, na natação infantil, na, na natação em geral, essas articulações são totalmente trabalhadas. 4. A amortização do impacto dos movimentos do nadador. Quando você está dentro d'água, quase não tem impacto. Com isso, o índice de lesões é muito mais abaixo do esperado se fosse feito em atividades ditas secas. Psicologicamente, a natação ela aumenta a autoestima das crianças, porque deixa com que as crianças estejam em contato com outras crianças e tendo sempre objetivos a cumprir. Isso é interessante, isso é importantíssimo, isso é essencial na vida de uma pessoa. O caráter lúdico da atividade leva ao relaxamento mental. Além de que o esporte, ele ainda combate o estresse, isso mesmo, nossas crianças andam muito estressadas. E a, e a natação, ela é, um, ele é, a natação ela é um esporte inclusivo. A natação ela ela é muito usada, para crianças portadoras de deficiência. Então, a criança portadora de deficiência, ela tem uma amplitude maior no seu potencial físico, se é feito dentro d'água, do que fora dela. A natação ela deve ser algo muito experimentado por todas as crianças, principalmente, atenção, hein? principalmente nos anos iniciais. Esse, esse foi o quadro do esporte saudável de hoje, e semana que vem tem mais, vamos estar conversando um pouquinho sobre essa questão da vida saudável para adolescentes e também para adultos.
0: Esporte Saudável Rádio Web UPE, a alegria está no ar. Agora
1: são 11 horas e 58 minutos.
0: UPE Esportes.
1: Esse foi o programa UPE Esportes de hoje, com muita alegria, com muita satisfação de estar com vocês nessa manhã. Já agora, beirando a tarde, ao meio dia, você ficará agora com o programa, com a seleção de MPB, com as melhores músicas populares. Brasileiras, Lembrando sempre que a sua presença é sempre bem-vinda em nosso programa. Muito obrigado por tudo. Lembrando que esse é um programa que foi feito com muito trabalho e com muita alegria para que semana que vem estejamos juntos novamente aqui nessa mesma rádio. Ó, às 11 horas da manhã. Estão este... Então estejam ligadinhos para o próximo programa UPE Esportes.
0: Você ouviu? UPE Esportes, Rádio Web UPE em sintonia com o conhecimento. Se você tem sugestão ou quer fazer algum comentário sobre o programa que você acabou de ouvir, envie para contato ponto Rádio Web arroba upe ponto br. Rádio Web UPE em sintonia com o conhecimento.